0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的第三十九集节目。在这个系列的单元里呢，前妈会跟大家聊聊近期生活中令前妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起来品尝生活的细节喽。那最近呢，千曼真的非常开心，在 Apple Podcast 上呢收到了几则文字量满满的新留言，读了我真的觉得非常感动。然后大家的留言，千曼都有非常珍惜的一字一句的好好看完。等千曼累积到一个量之后，会再来录呢第三次的听众留言回复。不过在这之前呢，需要邀请大家呢一起来帮千曼累积留言数咯。千曼已经录过两次了，好像分别。一百集的时候有一次，然后一百集之后到一百三十一集又一次，因为刚好中间有一波又冲起来了，所以只要累积到一个量，我就会一起来跟大家回复分享，然后也谢谢大家的支持。那这礼拜如果有追踪千万 IG 的朋友，一定有发现<笑>。前面这礼拜超级奔波，我的奔波都是显示在那个现实动态，所以就是看剧情看不出来，看剖文看不出来，但是现实动态呢，如果平常有在滑的人就会看得到，我真的是东南西北到处乱跑，然后高铁一日游三站的概念，少了一些时间好好的沉淀自己啦，好好去看看就是这礼拜的生活。直到要准备这礼拜的《看见生活》，千万才趁这个机会呢，好好的花两个小时，细细的回顾上周生活中遇到的一些人事物。想了很久呢，我决定要来跟大家分享呢。上周三，千万主持一场记者会，在这个活动上所遇到的人事物，先跟大家背景补充一下。这场记者会的活动是儿少保护的议题，它是透过医疗团体和检查机构的共同携手，来一起就是守护受虐儿童的一种权益跟正义。坦白说，这个主题千面比较少去关注，因为我自己本身不是妈妈，没有小孩，然后也没有特别爱小孩，所以没有去特别关注到就是儿虐的这个议题。我接触的程度大概就跟普罗大众一样，就是我们可能只会在新闻上看到有受虐案件，只有在这个时候会接触到相关的这种议题。所以这个领域的内容，坦白说对我而言是有点比较生硬陌生的。再加上呢，活动其实超的非常赶，就是星期日晚上公关公司就说：“哎、欸，之前的那一场活动确定要由你主持了。”因为他们可能之前还在一些决议的过程当中，然后到礼拜日才确定要请专业的主持人。因为有时候一些可能比较小型的记者会，他们会是呃部门同仁出来就是充当一下司仪，然后刚好这一次的合作，他们呃希望网可以呈现的更加专业，所以就外聘主持人。那星期日主持嘛，哎、欸，星期日晚上通知，星期一晚上他会议定稿，就告诉我们哦流程是怎么样。但活动在星期三，所以我整个行程就是爆裂。我只能星期二呢，利用琐碎的空档时间先消化内容，因为我星期二其实已经有安排一些我自己要做的事情，跟我需要去开的会议，所以星期三。我马上凌晨跳起来被告，<笑>因为我发现呢，在这种这么忙乱的时候，你真的虽然我心里会挂念着哦，我这件事情也没有做完，但是这时候真的只能逼自己启动，我觉得非常有效，就是只聚焦在一件事情的这种。呃、嗯，做事方法就是开会的时候就尽量认真开会，然后把所有东西一次的整理好，然后在录 p o d c a s e 的时候就尽量一次把其他的思绪抽空，好好的录这一集 p o d c a s e 把这一集 p o d c a s e 尽量缩短时间，在有限的时间内做到最好。所以呢，在星期日接下这个任务之后，然后我看了一下自己的行程，星期一拿到那个定稿，然后星期二我确定自己是完全没有办法好好的来做这件事之后，我就下定决心，我星期二就是零碎时间消化，然后星期三再来认真的背这个东西。因演讲记者会是下午，所以我就是早上起来背。然后大家听到这里一定比较好奇一点，就是我到底要消化准备什么内容？不就照着主持稿背起来念就好了吗？我要跟大家说明一下，这个活动呢，它是法务部跟长跟医疗财团法人共同推动的一个合作案。那听到这两个领域，就知道这里面记者会的遣词用具都需要比较精准，毕竟这两个领域都是高专业度的领域，所以有很多该领域中的专有名词。那有的人记忆力很好，他可能背课文，他是可以。短暂的输出输入，把这些词汇记起来。但是呢，我背东西是那种需要了解再背的人，我会试图找出这个词的意思是什么，然后去理解它，然后呃用自己的逻辑脉络去串起来。我比较难将那种陌生我不认识的东西背起来，所以在准备主持这类型的活动前，我都需要花比较多的时间在消化吸收这些专业领域的一些背景知识。这也是我觉得。主持工作上对我而言很有挑战的一件事情，就是我接触到不同活动时，我就会真的学到了一个新的领域的东西。这一点我也觉得蛮好玩的。那回归正题，因为记者会上呢，有几个双方合作业务的一个说明分享。那因为在每个段落结束的时候，我都会希望我自己可以稍微。用一两句话来串场总结上个内容，所以我通常都会很认真听这一些长官贵宾他在分享的环节。但是有一个桥段呢，我竟然听着听着忍不住的眉头深索，一阵感伤鼻酸，因为他播了一部验商财政的教学影片预告，大概短短两分钟，但是影片中就出现很多。儿童受虐后，他身上可能会出现哪些伤口的形式？这些血淋淋的照片，然后他这部影片就是要来教育第一线的医疗人员：，当你看到这些伤口的时候，你要如何精确的对这些受虐儿童做伤势的判定，以及如何把它记录下来，让后续的检调人员可以有更完整、更有利的证据，揪出这些施虐者来保护这些受虐儿童。因为呢，我们平常看新闻，其实这些伤口。大部分可以说是十之八九，它一定会上马赛克。所以你看，它好像有淤青的颜色，但是你不会真的看到它现实中的淤青是这么大一块，然后那个血色分布是如此惊人深刻的一个画面。但因为当时记者会播的教育影片，它就是要让你直接透彻地看到实际的模样嘛，因为它就是一个教育影片，所以医疗人员可能就是不会像我一样那么大惊小怪。<笑>但是因为呢，我就是看到那个，我想说，哇，也太太真实了吧？再加上它那个配乐和说明，整个冲击感十足，会让你真忍不住觉得，哇，这些小孩他为什么要遭受到这么这是不公平的对待？我记得他有一句旁白啊，就是大人就说：“呃，医生，这是我女儿，他骑车跌倒了。”然后他那个画面就照着就是小朋友无辜的脸，然后看着大家，但是身上就是有那些受伤的痕迹。那实际上那个伤势是不是真的骑车跌倒的伤？这个就真的只能靠第一线的医护人员他敏锐地去发现是不是这个大人在说谎，因为毕竟小朋友在那个时候他还不懂得保护自己。真的必须有人跳出来守护他们，才有可能让这些孩子免于后续的继续伤害。那当天呢，有一名检察官他上台分享儿虐相关的一个侦办经验。在一开头呢，他讲了一个非常简短，但是我觉得非常有血有泪的真实故事。他说自己八年前在入行时曾经侦办一起婴儿遭虐案。当时他接收到医院的通报，一到急诊室，他就发现受虐的婴儿其实只有五个月大，但小小的身体却遍体鳞伤，插满了各式各样的医疗管线，昏迷指数只剩下三，整个身躯的伤就是令人觉得惨不忍睹。那最后呢，他深入调查发现，婴儿是因为有时候会住在干妈家，干妈的男友呢心情不好就会打小孩出气。而最后很不幸，这个仅五个月的小生命，在他侦办案件的过程当中上天堂了。那当时通报他的医生，就是这一次共同推动这个合作案的医生之一。接着他就开始讲述后面的一些业务内容。因为我很认真听，我在旁边啊，就是被他短短一分钟的这个开场给吸引了。首先，这故事的真实性，就是透过他自己本身的亲身经历，你会知道。呃，这个东西是真的，他也非常心疼的。他讲出来，你会跟他一起感同身受。再来是这个检察官的简报技巧，我觉得用得非常的巧妙，因为他选了自己八年前刚入行时历历在目的一个案件。而且他有把这个时间点点出来，他说我八年前刚入行时，在桃园什么什么一个机构，他就是讲的比较具细迷离，让大家知道真的有这件事情发生。然后再来呢，他把他的所闻所感跟大家分享之后，最后他点出当时通报他的医生，其实就是现在坐在舞台下共同推动此次医检合作的重要人士。我觉得他这一分钟的开场真的太厉害了，因为。他让这个故事更有生命力和张力，就是他不是硬邦邦的讲说哦，儿童虐待是多么重要的，他直接分享一个他刚入行很印象深刻的故事。再来，他透过呢当年通报这一起受虐案的医师，来呼应出此次合作的重要性。因为那名医师也是一直以来致力于并且非常认真在推广这个议题的重要人士，所以我觉得他这两个点勾的非常的巧妙，就是他很用心的在把握住他仅有的五分钟经验介绍，他把五分钟刮了五分之一拿来做开头，但是他这个开头确实就是强而有力，可以吸引。引导你会让你想要更认真的去听后面的那四分钟的食物分享，因为说真的，实物分享有时候都会变得非常的无趣。就是如果我是一个行外人，我听我会觉得哦，他们就是在讲他们今天做了什么，下一次要做什么，然后接下来要做什么之类的事情。然后那个东西你又不是这么熟悉的时候，或者他又是比较严肃的时候，你就很难对他产生其他的记忆感。但是呢，因为他这个故事本身就是已经。很亲民化了，就是你真的很像在看一则新闻的感觉。然后是一个自述者，他在说他经历了这一些案件之后，他更决定他要怎么样去正视这件事情。我觉得他把整个简报就是做得非常的好，即使只有五分钟，因为记者会时间都是非常的紧凑的。但是我觉得他这一个技巧，就是我职业病上升，当时听到就觉得哇，这个开头太厉害了。其实我每次啊，在这种就是听简报的现场，我听到那种非常吸引人的分享时，我都会忍不住的拆解，就是说为什么他会吸引我？哇，这个真的可以抓住大家的目光，抓住大家的耳朵，诶，然后把它放进口袋，就是希望有朝一日可以派上用场。<笑>那其实，在记者会的开场，推动这一次合作案的总召集人，他是黄景荣院长，他一开头就问大家说。大家要怎么定义儿虐呢？接着他说，最浅白的定义就是，当大人欺负小孩，欺负到小孩无法承受的地步时，就是儿虐。这句话我也印象非常的深刻，因为我们想到的儿虐可能都会是需要造成伤害的才是儿虐，但他这句话又点醒我了，就是这个无法承受其实是包含身心灵的部分存在，就是你让他有过大的压力，其实那也是一种精神虐待。我记得之前啊有看过木曜四超晚的某一集一日系列，他好像是在做检察官的议题之类的。然后它里面就有提到，就是他们其实在嗯受访这一些儿童的时候，他们都会想办法让这些儿童是放松的状态，然后可能旁边会有一些玩偶的设定啊，然后他们会有独立的空间啊，更加保护他们未成年的这一个权益等等的，就他们有设法的以同理心的角度去想要怎么样让他愿意说出来。这之中，我记得那一集不只是在说受虐儿童，还有在说就是遭受可能性暴力对待的一些妇女等等的。毕竟他们都是长期处于一个真的精神压力非常大的情况之下，要怎么让他们放松，真的克服那个恐惧，去说出自己遭受到的一切？我觉得这过程真的是很需要一些引领的技巧，跟需要很多的同理心在里面。那我会说这件事情是，我记得里面它有一个资讯，就说，其实呃，大家在通报可能呃性暴力，就是那应该说强暴等等的，还是说性骚扰案件，还是说像这一次的儿童保护通报的。这个案件数虽然他们都是可能历年创新高，但这个数据其实也显示出，就是社会大众对这相关的议题是有更深刻的认知。而且大家知道这个是不对的，要勇于通报。因为之前它数量这么低，就是案件数没那么高，可能是因为大家根本就不重视这个议题，或者是里面有许多黑数，大家真的是不敢，然后就觉得不管自己的事情，就没有去做正义的伸张，所以让这个数字。是可以是维持在这么低的情况，但是当大家看到我们这些通报数越来越高的时候。有的人就会说：“哦，通报数这么高，就这个社会越来越腐败了。”但我觉得往另外一个方向看，就真的大家知道这个议题是需要我们去一起重视的，因为每个人都有能力做到这一点。虽然我们并非专业人士，可以做的后续处理有限，但是如果我们发现周遭有不对劲的事情发生了，通报就是我们所有社会大众可以做的，而且非常重要的一件事情。嗯，我觉得这是在这一次记者会上，我更深刻的想跟大家分享的东西，好像讲一讲有点严肃。就<笑>跟大家讲个有点不知道该检讨还是该开心的小插曲好了，因为我前面有提到嘛，这场记者会是在下午三点左右，然后我是一点要到现场彩排，我就大概凌晨五点就起来背稿，然后背一背背一背到了现场，他们就说：“诶，你不用背稿啦，你有司仪台。”结果因为呢有司仪台可以看稿，再加上我又背稿了，我整个就是超顺畅的演出。一不小心呢，就开启了那种机关枪模式，一路毫无卡弹的完成了前半段的所有开场和贵宾介绍。因为每次这种记者会的现场，就很像你金马奖、金曲奖的现场，你就是不能把那一些评审念错名字嘛，不能把那一些呃品牌商念错，一字都不能念错。所以那时候我都会很绷紧神经，因为那些名单我真的有时候都是当下第一次才接触到的。我觉得啊，一定要好好的保持我那种行云流水感，然后又可以毫无就是破绽的，即使我心里可能犹豫着这个字是这样子念吗？我还是要听起来很坚定的把它发音出来。然后我当天呢，就是真的。因为有背稿的加持，加上他又说你可以看稿了，我整个就是。一不小心太快了，<笑>快到的就是主办单位来说，主持人你自己可以不用讲这么快。我就听，顿时觉得自己有点哭笑不得，就是哦，前面好像太认真了。不过我觉得这是认真是好事啦，就是每一次舞台都是经验嘛，继续加油，让自己下一次可以更好的去掌控所有的节奏，这是我觉得自己可以更好的地方。然后大家明天上班日也一起加油喽！以上就是千曼这一次想要跟大家分享我这一周觉得比较印象深刻的一个。工作行程，然后也谢谢您的收听。希望大家如果身边发现周遭有任何需要我们帮助的，真的要勇于的去站出来，替大家一起来守护、维护这个社会正义。那如果大家听完有任何的想法、心得，都欢迎呢留言告诉千曼。千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友还没有订阅的朋友，也赶快呢帮千曼订阅，并且留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就收。到。到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。